0: Zagadka syberyjskich kraterów W lipcu 2014 roku na Syberii odkryto kilka zagadkowych kraterów. Jeden z nich, o średnicy 15 metrów, znajduje się na półwyspie jamalskim w obwodzie Taskim. Drugi, o średnicy 4 metrów, odnaleziono na półwyspie tajmirskim w rejonie Krasnojarska. Wcześniej w Jamale odkryto ogromną dziurę, o średnicy około 70 metrów. Andrzej Płykanow z Arktycznego Centrum Badań Naukowych powiedział, że krater powstał w wyniku wzrostu temperatury. Według jednej z teorii, znajdująca się pod ziemią bryła lodu uległa stopieniu, co przyczyniło się do powstania krateru. Inna teoria głosi, że krater powstał w wyniku zmieszania się wody, soli i gazu, co doprowadziło do eksplozji. Kratery 15-metrowy oraz 70-metrowy znajdują się na tym samym obszarze, na którym występuje wieczna zmarzlina. Ostatni z kraterów jako pierwsi zauważyli pasterze reniferów, będąc od krok od wpadnięcia do środka. Pierwszy otwór zwrócił na siebie uwagę całego świata po tym, jak został zauważony przez pilotów helikopterów z odległości 32 km od dużej plantacji gazowej położonej w miejscowości Bowanienkowo. Dwa nowe kratery o mniejszej średnicy, lecz podobnym kształcie, stanowią nowe wyzwanie dla rosyjskich naukowców. Są różne teorie, od meteorytów, zabłąkanych rakiet, spreparowania przez ludzi, przez kosmitów, po wybuchową mieszankę metanu lub gazu łupkowego, który mógł gwałtownie eksplodować, donosi gazeta The Siberian Times. Obecnie za najbardziej prawdopodobną uważana jest wersja o zmarzlinie, topniejącej z powodu wzrostu temperatur, co ma powodować uwalnianie się metanu, po czym następuje eksplozja. Naukowcy jednak unikają wysnuwania ostatecznych wniosków bez przeprowadzenia dalszych badań. Nowy krater na Jamale znajduje się w obwodzie Taskim, nieopodal wsi Antypajuta i ma średnicę około 15 metrów. Deputowany lokalnego parlamentu, zwanego również Dumą, Michał Łapsuj powiedział, przelatywałem helikopterem, aby zbadać lej, który według niego powstał w ubiegłym roku, o którym jednak świat dowiedział się dopiero teraz. Powierzchnia Ziemi wokół Leja wygląda tak, jak gdyby powstał on w wyniku podziemnej eksplozji. Zgodnie z tym, co podają okoliczni mieszkańcy, Lej powstał 27 września 2013 roku, mówi psuj. Obserwatorzy przekazują kilka wersji. Według pierwszej, na miejscu początkowo zauważono dym, później nastąpił jasny błysk. Druga wersja głosi, że doszło tutaj do upadku ciała niebieskiego. Główny naukowiec Instytutu Kryosfery Ziemskiej, Marina Leibman, powiedziała w wywiadzie dla serwisu ura.ru Słyszałam o drugim leju na Jamale w obwodzie Taskim. Widziałam również zdjęcia. Niewątpliwie musimy zbadać wszystkie tego typu formacje. Jest to niezbędne, byśmy mogli przewidywać ich pojawianie się. Każdy nowy lej dostarcza naukowcom dodatkowych informacji. Trzeci krater z otworem znajduje się na Półwyspie Tajmirskim i został przypadkowo odkryty przez pasterzy reniferów, którzy nieomal wpadli do środka, nieopodal odległego miasteczka Nosok. Zaciekawieni powstaniem leja okoliczni mieszkańcy twierdzą, że jest to idealnie uformowany stożek. Jego głębokość ocenia się na 60 do 100 metrów, a średnicę na 4 metry. Eksperci, geolodzy, ekolodzy i historycy nie doszli do żadnych ostatecznych wniosków co do pochodzenia Leja. Nie wygląda to na dzieło człowieka, nie przypomina jednak również formacji naturalnej, stwierdził jeden ze świadków, wyrażając przy tym zakłopotanie w kwestii powstania tworu. Naukowcy w regionie krasnojarskim, który jest drugim co do wielkości regionem w Rosji, planują przeprowadzenie dalszych badań tego otworu. Pierwszy z otworów ma około 70 metrów głębokości, a gdy miejsce jego powstania na początku lipca odwiedziła grupa ekspertów, Ustalili, że na jego dnie występuje oblodzenie. Wykonane przez nich zdjęcia pokazują ciemny obszar wokół kręgu, który wcześniej postrzegano jako dowód na istnienie ciepła, przypuszczalnie powstałego w wyniku eksplozji podczas powstawania krateru. Stwierdzono, że krater, mający do 70 metrów głębokości, posiada na dnie lodowe jezioro, a ze ścian krateru spływa woda, powodując erozję wiecznej zmarzliny podaje The Siberian Times. Krater nie jest tak szeroki, jak sugerowały szacunki poczynione wcześniej z powietrza, mówiące o szerokości od 50 do 100 metrów. Andrzej Płykanow, starszy badacz z Rosyjskiego Centrum Naukowego do Spraw Badań Arktycznych, ujawnił, że obecnie sprawdzane są zdjęcia satelitarne w celu ustalenia czasu powstania formacji, co do której sądzi się, że powstała około roku do dwóch lat temu. Krater ma kształt bardziej owalny niż okrągły, co powoduje, że trudniej obliczyć średnicę, mówi Płekanow. Obecnie nasze szacunki mówią o około 30 metrach. Jeśli spróbujemy zmierzyć średnicę wraz z rozrzuconą dookoła glebą, tak zwanym parapetem, wówczas średnica wyniesie do 60 metrów. Struktura jest tak krucha, że naukowcy nie mogli zejść w dół do jeziora, zamiast tego musieli spuścić tam kamerę. Jedna z teorii mówi, że twór to tak zwane pingo, donosi gazeta Sunday Morning Herald. Pingo to duży kawał lodu znajdujący się pod ziemią, który w wyniku topnienia może wytworzyć otwór w ziemi. Na zdjęciach, które ja widziałem, to wygląda jak struktura peryglacjalna, być może zapadnięte pingo, powiedział dr Chris Fogwill z Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii w Australii. Oczywiście jest to jego bardzo ekstremalna postać, a jeśli doszło do jakiegoś wzajemnego oddziaływania z gazem na tym obszarze, to jedyny sposób na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie to po prostu udać się tam. Doktor Płekanow dodał, że otwór jest najprawdopodobniej efektem powstania nadmiernego ciśnienia pod ziemią, spowodowanego zmianą temperatur w tym regionie. Według płekanowa, 80% krateru prawdopodobnie stanowi lód, nie ma zaś śladu po jakiejkolwiek eksplozji. To odkrycie w praktyce eliminuje możliwość jakoby w tej okolicy spadł meteoryt. Czy można to łączyć z globalnym ociepleniem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy kontynuować nasze badanie, powiedział dr Płekanow. Lata w roku 2012 i 2013, jak na warunki jamajskie, były relatywnie gorące, możliwe więc, że wpłynęło to na uformowanie się krateru. Aby jednak z całą pewnością ustalić przyczynę, musimy najpierw przeprowadzić testy i badania. Po odkryciu otworu w internecie pojawiły się spekulacje wskazujące na pojawienie się pojazdu UFO. Odrzucając możliwość pozaziemskiej interwencji, dr Płekanów powiedział: "Możemy jedynie stwierdzić z pewnością, że pod wpływem procesów wewnętrznych doszło do wyrzutu w zmarzlinie. Chcę podkreślić, iż nie była to eksplozja, ale wyrzut. Więc w trakcie tego zdarzenia nie doszło do emisji ciepła. W ostatniej ekspedycji, zorganizowanej przez władze Jamału, wzięli udział eksperci z Rosyjskiego Centrum Badań Arktycznych oraz Instytutu Kryosfery Rosyjskiej Akademii Nauk." Badacze pobrali na miejscu próbki gleby, powietrza i wody, a towarzyszyli im specjaliści z rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Anna Kurczatowa z Podarktycznego Centrum Badawczego twierdziła wcześniej, że krater został uformowany w wyniku zmieszania się wody, soli i gazu, co doprowadziło do podziemnej eksplozji. Ma to być efekt globalnego ocieplenia. Gaz skumulowany w lodzie mógł się zmieszać ze znajdującym się pod powierzchnią piaskiem, a następnie z solą. Jak sugeruje Kurczatowa, jest możliwe, że globalne ocieplenie spowodowało alarmujące topnienie znajdującego się pod glebą lodu, co z kolei doprowadziło do uwolnienia się gazu i wytworzenia tzw. efektu otwarcia korka od szampana. Jamał, duży półwysep stykający się z wodami Arktyki, stanowi dla Rosji główny obszar produkcji gazu, wysyłanego następnie do Europy. Doktor Płekanow przyznał, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego, nawet mimo, iż byłem na Jamale wiele razy. Krater różni się od innych kraterów na Jamale. Eksperci mówią, że zjawisko może stanowić ponowne uruchomienie procesu, jaki nie występował tutaj od 8 tysięcy lat, gdy jeziorowaty krajobraz Jamalu formował się z czegoś, co wcześniej było morzem. Dziś ten proces może się powtarzać, powiedział Płekanow. Jeśli ta teoria się potwierdzi, będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy świadkami unikalnego procesu przyrodniczego, który uformował, Niezwykły krajobraz Półwyspu Jamalskiego Will Stewart, Eli Zolfa Garifart, The Daily Mail Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Czytał Hubert Chłopicki